0: В эфире международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Друзья, я напоминаю, что начиная с этой недели у нас у русской службы МРТ новое расписание передач. Поэтому в сегодняшней часовой программе передачи вы услышите выпуск главных новостей, передачу Анны Бабковой ⁇ Панорама культурной жизни ⁇ которая, начиная с мая, будет заниматься 20 минут эфирного времени по вторникам. После этого вы услышите передачу Лилии У. Учим китайский и в завершении часовой программы передач Китайведение устная история с Владимиром Малявином. А сейчас к новостям. Законодательный Юань Китайской Республики Тайвань принял законопроект о заключении договора о взаимной правовой помощи между Тайванем и Белизом. Сам документ был подписан сторонами в сентябре прошлого года. Согласно договору, Тайвань и его центральноамериканский дипломатический союзник Белиз смогут оказывать друг другу помощь по уголовным делам. В частности, стороны будут сотрудничать в расследованиях с Судебных преследованиях и разбирательствах по уголовным делам, а также в сфере противодействия преступности. Заместитель спикера законодательного юаня Цай Цейчан рассказал о процессе принятия этого законопроекта. Комиссия по рассмотрению этого документа одобрила его название и положение. После рассмотрения было решено принять договор без
2: изменений.
1: В Министерстве юстиции Тайваня рассказали, что этот договор – седьмой подобный документ, подписанный с другими странами, в числе которых Соединенные Штаты Америки, Филиппины, Южная Африка – Польша, Науру и Китайская Народная Республика. По договору о взаимной правовой помощи правоохранительные органы Тайваня и Белиза смогут помогать друг другу в получении свидетельских показаний и исковых заявлений, наложение арестов и получении взысканий. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов двух стран смогут проводить совместные расследования с помощью технического оборудования, что сократит время на командировке и получение соответствующих документов. Президент Китайской Республики Тайваня Цзя Инвен выступила сегодня, 4 мая, на открытии тайваньской выставки по информационной безопасности CyberSec 2021. Цай сказала, что во время инаугурации на второй президентский срок она отметила важность развития шести ключевых стратегических отраслей на основе программы промышленного развития 5 плюс 2. Цай Инвэнь рассказала, что тайваньская отрасль информационной безопасности бурно развивается с помощью правительства и частных компаний. Правительственные учреждения и частные компании повышают конкурентоспособность этой отрасли в мире. По словам Цаи, технологии все больше будут включены в повседневную жизнь людей, поэтому необходимо большое внимание уделять информационной безопасности. Цай сказала, что Тайвань находится на передовой линии защиты демократии. Тайвань страдает от непрерывных кибератак и стал своеобразным учебным плацом. Постоянные угрозы информационной безопасности могут быть как вызовами, так и возможностями совершенствовать собственную систему информационной безопасности, добавила It's a правительство будет реализовывать стратегию информационной безопасности 20 и планирует сформировать министерство цифрового развития и управления информационно-коммуникационной безопасности с целью укрепления защиты ключевых инфраструктуры и базы данных мы продолжим совершенствовать организации и законодательство, воспитывать кадры и поддерживать отрасли я надеюсь что правительство и через частные предприятия смогут совместно создать надежную и безопасную
0: страну.
1: Президент Китайской Республики Тайвань Цай Инвэнь стала лауреатом премии Джона Маккейна для политических лидеров. Организаторы премии отметили вклад Ца Инвэнь в защиту тайваньской демократии от китайской агрессии. Ежегодная премия имени Джона Маккейна вручается форумам международной безопасности Halifax, базирующимся в Вашингтоне, в США. О вручении премии Ца Инвэнь организаторы сообщили 3 мая. Они считают, что Ца Инвэнь – возможно, самая влиятельная, женщина политика в Китае язычном мире, которая помогает Тайваню противостоять агрессии со стороны Китайской Народной Республики и справиться с изоляцией от мира. Организаторы добавили, что Тайвань стал первой страной в Азии, узаконившей однополые браки и успешно справляется с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Премия для политических лидеров была учреждена в честь сенатора США Джона Маккейна. Ее вручают тем, кто продемонстрировал лидерство в защите справедливости. В 2019 году ее вручили жителям Гонконга, которые вышли на улицы города, протестуя против закона об экстрадиции в Китай. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил сегодня, 4 мая, о шести новых завозных случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Также стало известно о двух сотрудниках авиакомпании China Airlines – пилоте и бортпроводнице, у которых был подтвержден диагноз. Пока неизвестно, где они заразились инфекцией. Пилот авиакомпании China Airlines сдавал тест на COVID-19 в конце апреля. Результат теста был отрицательным, однако 1 мая у него появились симптомы заболевания. Бортпроводница этой же авиакомпании была в карантинном изоляторе, когда проявились симптомы. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил, что заболевший пилот посетил 29 апреля бар и ресторан в районе Суншань в Тайбэе. Общее число зарегистрированных на Тайване случаев достигло 1 Среди них девяносто четыре местные. Дорогие друзья, это был выпуск главных новостей этого вторника. Далее вы услышите передачи «Панорама культурной жизни», «Учим китайский» и «Китайведение. Устная история». Ну а я, Чечена Кулар, на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. Вы слушаете передачу «Панорама культурной жизни» у микрофона ее ведущая Анна Бабкова. Ура! С этой недели по новому расписанию моя передача будет 20 минут вместо 10. А это значит, у нас с вами намного больше времени на интервью с моими уникальными удивительными гостями. Ну вот, по совпадению, сегодня последний выпуск — интервью со студентами Галиной, Иваном и Егором, с которыми мы говорим про культурный шок. Очень не хочется с ними прощаться, но все наши интервью когда-то подходят к концу. Что ж, вашему вниманию последняя часть.
4: Но при этом есть некоторые водители Которые будут сами объявлять остановки Несмотря на то, что у них есть запись Будут со всеми здороваться Когда ты прикладываешь карту, чтобы
5: заплатить а, говорить Нужно спасибо. говорить
3: спасибо да. да. Когда ты сходишь с автобуса на выходе. на выходе очень многие тайваньцы говорят спасибо да. Я тоже какое-то время говорила
5: Я в шрутке говорю вот. в Питере, А когда выходишь спереди, можешь тебе достать Спасибо а,
4: ну, у нас в еще про... да. иногда все-таки есть остановки по требованию, когда ты просишь остановить где-то... Ну, да, да. Между остановками здесь yeah. такого О, нет.
3: Я вспоминаю обратный свой культурный шок, когда возвращаешься э, летом в Россию, нужно поехать на дачу, а там маршрутка, и нужно кричать на следующий. Ну да. Нет, а тут никто. Тут кнопочка, и все, ты там сидишь, типа такой тихо, а он остановился, ты встал, вышел, а тут типа нужно кричать, что тебе нужно выйти за 500 метров, потом еще встать, держаться, чтобы он точно про тебя не забыл, а еще деньги ему передать в руки. То есть, ну как бы это
4: вообще... Ой, передача денег через весь салон забитой маршрутки, Ой, это отдельный это вид такой,
3: обратно Это такой домашнему Я, кстати, вспомнила, но у меня там была другая проблема, потому что теперь так больше не делают и на моей маршрутке, которая ездит в сторону моей дачи. Она такая разбитая и старая, она такая ужасная, там такие непонятные сидения, но водитель зашел с этим штукой. С терминалом, чтобы прикладывать карту. А я сижу со своим отсутствующим Сбербанком и монетками. До меня так смотрят, господи, монетки. Вот так вот. То есть у меня был какой-то шок умноженный тем, что у меня не было несколько лет, и он обусловлен не только тем, что я вернулась в родную культуру, а тем, что она изменилась. Но это уже говорит, как бы это уже через много лет происходит.
5: Это и хорошее, и плохое. На Тайване дешевле есть не дома, чем готовить дома угу. Это очень удивляет, например, мою семью Я снимал специальную квартиру с кухней То есть я готовлю все равно Но если так задуматься и почитать То можно ежедневно питаться не дома И будет так, ну, как минимум дешевле такой мало где возможно, мне кажется
4: Во-первых, доступность То, что забегалки будут везде кухня будет будут разные морепродукты Что-то веганское, какое-то мясное И рис, и лапша и... Это действительно, как Егор сказал, будет относительно дешево.
3: Ну вот это я это вспомнила как раз у меня это было в списке обратного культурного шока, что когда ты приезжаешь, то в России считается есть по ресторанам каждый день это ну мало того что дешево. Да, само слово ресторан, пошли в ресторан, никто так не говорит. Максимум как бы кафе, и то это там посидеть, что-то поделать. А здесь ты просто ходишь два раза в день, есть не дома, и это нормально. А в России как бы по ресторанам это что-то такое, типа, ну, как бы у тебя, видимо, есть как заплатить за эти рестораны. То есть это какое-то такое понятие, что у тебя есть достаток. А мы тут каждый день по ресторанам. А, кстати, мы уже говорили про чаевые, но здесь есть два самых популярных сервиса доставки. Это Food это местный сервис тайваньский, и второй это Uber Итс, который, ну, западный. Мне кажется, он то ли американский, то ли какой-то еще, как бы, не помню. Но, в общем, западный. Естественно, тайваньский работает, ну, просто ты заказал, там есть цена за доставку, приехал, все.
5: А... Убериться можно, выбрать Uber стоимость it's... чаевых.
3: Да, в конце Нет, тебя чаевых. спрашивают, сколько ты хочешь заплатить чаевых, и у меня теперь какая-то обратная проблема. Во-первых, сначала я такая, а почему я должна платить чаевые? А потом я как-то думаю, ну неужели я зажму 20 новых тайваньских долларов человеку, который привез мне еду?
4: Да, тем и более теперь... обычно так быстро, так доброжелательно. Да. И
3: поскольку я теперь большинству даю чаевые, я теперь не могу перестать это делать, потому что, ну, ну они же не хуже сделали, ну что я буду? И теперь я трачу денег, как на достаток. Хотя у меня есть вот это там На у меня есть абонемент Аблимент. Да, то есть я не плачу за доставку Но да, теперь я плачу эти деньги Ну хотя бы они идут им в карман, я надеюсь, они Этой огромной корпорации
4: Да, до тех пор, пока я не увидел Что в приложении есть сразу опция Оставить чаевые, я как-то выносил, выносил Пару монеток, там буквально тоже Двадцатку, тридцатку
3: ну, тут просто вот получается, что не ожидаются чаевые. То есть это было удивительно, что Uber это предлагает, но понятно это потому, что эта компания, она просто предложение это делает. Это, ну, как бы, хотя Тайвань один из единственных, а, ну, Китай еще. Как бы никаких чаевых просто не может быть. Япония. В Японии есть чьи Они включены, я думаю, просто в счет.
4: Но, ну, на Тайване тоже есть редко, очень часто включение редко. в счет.
3: Но в дорогих, да, очень но есть.
5: Более И европейских, даже там 10%. Европейский
4: там, ресторан да. или американский.
3: Это легко определить. То есть, там, где вам приносили еду или брали у вас заказ со столика, то там у вас будет вот эта оплата за сервис, потому что они предоставляли вам этот сервис. обычно никто на Тайване не берет заказ со столика. То есть вы должны пойти на кассу. То есть отчасти официанты еду только выносят. Тоже меня сначала впечатляло, что мне не приносят счет на стол. Я должна пойти взять счет и оплатить сразу на кассе. То есть я должна встать и уже как бы уйти. А в России это сначала мы сидим, ждем, нам принесли меню. Потом мы сидим, ждем, у нас приняли заказ. Потом сидим, ждем, часть заказа, по вторую часть заказа. Потом мы сидим, ждем, чтобы нам принесли счет. Потом мы сидим, ждем, чтобы его забрали. Мы сидим, ждем, чтобы они его вернули. Мы положили туда чаеты
4: и только потом можно уйти. Тут очень часто бывает. Ты сам Меня убираешь свой поднос Убираешь там мусор, выкидываешь а, да. у, у нас в России Ты даже в каких-то фудкортах Торговых центров да. все принято оставлять Потому да. что придут специальные уборщики Они все сами уберут за тебя, стол протрут А здесь, причем еще рассортировать Мусор да. вот. очень ну, важно. В России <связь> это стало или... появляться совсем недавно uh-huh. Буквально к чемпионату мира вот, По крайней мере в Нижнем Появились раздельные урны Но люди еще очень так, слабо привыкают На Тайване же, это, наверное, кстати Культурный шок, я узнал, например, что трубочки не отправляются в переработку пластиковые, uh-huh. что их нужно все-таки в мусор. Uh-huh. До этого я думаю, ну пластик и пластик, значит, тогда, наверное, в переработку. И Но потом с... начинаешь
3: понимать, да, масштаб Не проблемы. говоря про эти
4: истории в Карифур, это местный Ашан, uh-huh. а, тебя спросят, ты из Тайбэя или Синьбэя, потому что в пакеты будут разные.
3: А, точно, да, да. например. У нас
5: мусор, когда слушаешь к Элизе, ну, то есть, у меня, например, я живу в квартире, которая там весь дом это Q-хаус, и у нас мусор собирают. Но mm-hmm. раньше нужно было вносить мусор, когда приезжает машина. Машина и приезжает, за ней. по
4: определенным дням приезжает ну, по... за пластиком, по определенным да, за металлом.
5: Да, да. Ну, то есть в предыдущем год. доме, когда я жил, тоже был раздельный сбор внизу, его тоже уносили, но у меня друзья как раз говорили, что они бегали за этой машиной а и бросили мусор. Кстати, это вот, звук мусорной mm-hmm. машины, это у меня очень такая ассоциация с Тайванем. Я когда вернулся и услышал это вот музыку, я у меня просто сердце дрогнуло и... да,
6: да здесь еще такой шок, что нету мусорных баков
5: вообще
4: ужас то есть это. нигде да. есть да. метро как есть правило есть 7-11. 7-11. но это
6: не мусорный бак, это просто мусорка, это если у тебя есть маленький мусор, который ты хочешь вынести, ты можешь сходить в 7-11 и там передать, чтобы кто-то выбросил нет, этот мусор есть или там... или да свои мусорки ну, но мусор. когда нет. у тебя ты
3: живешь, у тебя копится мусор у нас в России еще есть мусоропровод, который просто в стене у да, лифта. Это, да, и, да. и ты даже это ничего об этом не думаешь. Ты просто засунул в стенку.
5: Ну, мне
4: кажется, они уже
5: уходят на нет. Если есть мусоропровод в доме, то в доме есть крысы и тараканы. Потому что у нас есть мусоропровод, но он уже не работает. То есть все должны выносить на улицу. Не только мусор копится в карманах, копятся в чеке в карманах, которые ты не выбрасываешь. И я вот, когда вбрасываю мусор дома, у меня такой пакет с чеками, который я отсканировал так, не надо брать чеки. А, да, 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 да. Можно просто
3: уйти. Чеки. А я теперь все время автоматически стою на кассе. Меня приучили, как собаку Павла. Просто меня приучили, что я должна стоять на кассе. Я уже оплатила, мне все там пробили. Я стою. Потому что сейчас она мне даст чек, который распечатывается на три секунды позже. Если я сделаю хоть один шаг, она будет кричать мне вслед: Девушка, подождите, чек! чек". Еще лего, выйдет да. за мной и даст мне сдачу один тайби. Да, разные ситуации были. А тут я, как бы, стою. А им надо было просто, чтобы я карту там приложила, можно уходить уже прям сразу. Кстати, 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 про магазины еще было. Нету этих а как называются пищалки-то эти? А, магни... Металлодетекторы. Uh, металл- 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 uh, в общем, детекторы, которые пытаются понять, украл ли это что-то mm-hmm. указ. Здесь это практически их либо нет, по крайней мере в 7 их просто нет, а в магазинах побольше у меня такое ощущение, что они не работают, потому что я ни разу не слышала, как они срабатывают. Либо они просто не такие чувствительные, я не знаю, но у нас в России, мне кажется, что постоянно. кто-то пищит постоянно, да. вот что-то постоянно происходит. И самое главное, что я могу со своей там бутылкой, не знаю, Кока-Колы спокойно зайти в 7-11 всю еще держа ее в руке, никто не подумает, что я ее краду, она даже не запищит, то есть все как-то вот в России это был обратный культурный шок, что я поняла, что я только что вошла в магазин, а я держу свою бутылку и думаю, черт, я теперь не выйду с ней. Рюкзак
4: я... не убрали, рюкзак, да.
3: А здесь со своими всеми пожитками можно с кучей еды совершенно. Можно
5: заходить в магазин посмотреть. в Магазин можно заходить, можно заходить в кафе, то есть сами написано.
3: Да. Раньше я всегда помнила, что у меня в рюкзаке есть какой-то вид еды, да, либо какая-то, не знаю какие-то конфеты, либо какая-то бутылка, и я с ними не могу, нужно их оставить. А сейчас нет, и поэтому я сейчас врываюсь в магазины как бы без задней мысли, даже держа это в руках, еще на откусывая, напивая, а потом я начинаю это делать в России, как момент обратного культурного шока. И стою и посреди магазина, поедая еду, которая, кажется, у них тоже продается, и не знаю, что делать. Да, такое тоже было, и все это начинает пищать, и это все очень странно, и ты начинаешь чувствовать себя не совсем дома, уже дома. Мне хочется завершить это на какой-то еще более позитивной ноте. Это вопрос к Гале и Егору. Но не к тебе, Вань, потому что и ты, и я на Тайвань приезжали в первый раз, а не возвращались, а вы, ребята, возвращались. Какие вещи вас притянули обратно? Что вы увидели такое на Тайване, что захотели вернуться?
6: Мне кажется, мне больше понравилось мое внутреннее ощущение, потому что я уже упоминала, что я уезжала с этими розовыми очками, и внутреннее ощущение вот этой вот расслабленности, спокойствия. Я еще приезжала летом, то есть это была жара, это несмотря на дожди, несмотря на влажность высокую на Тайване, мне почему-то было здесь очень-очень комфортно. И я была тогда на программе еще было очень много иностранцев, и я помню, что я ощущала с таким багажом знаний, то есть у меня было столько, возможностей, я везде ездила, путешествовала, у нас в программе были и визиты по разным компаниям, то есть это был настолько вот широкий мир для меня, хотя, казалось бы, маленький остров от юга до севера, как от Нижнего Новгорода до Москвы по времени.
4: И по расстоянию, 400 километров
6: там и там. Да, и почему-то здесь я почувствовала, что вот здесь вот реально какой-то большой мир, и... Я могу со внутренним умиротворением реально расставлять приоритеты, концентрироваться на чем то погружаться во что-то одно, не теряя что-то другое. Когда в Москве, в таком мегаполисе... То есть я сохранила это чувство буквально на 2-3 месяца, когда я не бежала по экскалаторам, которые так движутся быстрее, чем на Тайване. Когда я не стрессовала из-за того, что я куда-то опаздываю. И потом я вернулась в этот ритм, и я поняла, что... Даже вот в период ковида у меня есть возможность приехать на Тайвань и очно ходить на пары, я решила, что так все складывается, что я получила стипендию, что меня приняли в университет, что у меня уже здесь есть друзья, которых я завела еще год назад, которые меня здесь ждут. Когда есть профессора, которые во мне заинтересованы, чтобы меня продвигать, чтобы меня как-то обучать, и я подумала, а почему нет? То есть это опыт, и я не думала... Думаю о том, буду я здесь оставаться, это навсегда, или через два года магистратура меня ждет что-то еще. Но я ехала со спокойным чувством, что даже в период закрытых границ, в период, когда никто не знает, что делать, к чему готовиться, и когда будет следующая волна, я подумала, так классно сложились обстоятельства, почему бы нет? И так, в принципе, было принято мое решение очень сознательно и очень легко.
5: Очень, очень четкая, вот прям мою ситуацию описала Каля то есть я от обратного пойду, что безумно удачно все сложилось именно с приездом, что вот в Питере вообще в мире все так плохо с пандемией, и все закрыто, ничего не работает, а я тут получаю и стипендию, меня берут, и мне дают визу, я могу въехать спокойно, и самое безопасное место, возможно, в мире, и действительно я востребован, и реально это перспектива для развития, то есть, ну, с отъездом все безупречно складывалось, так получилось, Уф, никто не может Никуда уехать. Все сидят на дистанционке. Там моя сестра тоже на дистанционке на платке. В Питере, то есть она платит деньги и все равно занимается дистанционно. А с С отъездом у меня все идеально сложилось Это раз. Насчет Тайваня в целом Да, тоже очень хорошо Подметила, что вот здесь Такое ощущение абсолютно Полной жизни, с большими-большими Даже, возможно, это Не перспектива мирового масштаба Но здесь ты ощущаешь Свободу передвижения, что ты можешь В любой момент доехать До города, океана, ты можешь так легко Перемещаться, так просто заводить Новые знакомства. То есть Тайвань действительно Небольшой, но это как целый маленький ну, мир миниатюре То есть, ты действительно можешь очень много путешествовать Очень разных людей здесь встречать И с многими у тебя будет что-то общее Потому что все вы как-то здесь оказались И как-то так сложились обстоятельства Что вы друг друга нашли и начали общаться так далее, так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот именно к этому и вернулся, к, такой, к тому же очень самостоятельной жизни. Когда здесь живешь, живешь один, действительно, немножко более остро ощущаешь какое-то, может быть, одиночество, потому что действительно здесь, как ты сказала, меньше общаешься с незнакомыми людьми на остановке условно. Но в целом очень много новых знакомств, новых друзей, новых возможностей открывается. И я когда приезжал в прошлый раз это ощутил в этот раз еще больше более остро ощутил с поступлением на магистратуру и вообще никак не прикинили о своем решении что вернуться и с каждым днем с каждой недели с каждым месяцем считаю что это очень правильное решение короче я рад что я вернулся и здесь я живу
3: то есть в общем и целом несмотря на какие-то минусы которые мы постигли mm-hmm. Когда у нас упали розовые очки, можно ли сказать, что все равно как-то плюсы перевешивают для вас?
5: Да, да. Для меня сто процентов перевешивают плюсы. И я понимаю, что не бывает ничего прям идеального, безупречного, всегда будут какие-то недостатки. Но пока что те недостатки, которые я обнаружил. Например, мы это не совсем судили, что, конечно, на Тайване перспективы не бесконечны. То есть на Тайване в какой-то момент многие люди понимают, что достигли, ну, может быть, не своего потолка, но определенного уровня, после которого им хочется двигаться дальше. Но, тем не менее, для людей, которые сюда приезжают, для экспатов, мне кажется, здесь есть возможности выше крыши. Поэтому я считаю, что без сомнений плюсы для меня по крайней мере перевешивают минусы и конечно я уверен, что еще буду находить какие-то открытия для себя в плане буду ближе к реальности на Дайване. То есть, опять же, это будет с работы, это будет, там, когда я закончу университет. И, скорее всего, пойму, что степень магистра в жизни что-то дает, но ничего не гарантирует. Поэтому, конечно, еще много чего предстоит, но, мне кажется, к этому готовимся. И, наоборот, хорошо, что у нас закончился этот период медового месяца в нашем культурном шоке. И что как раз финальный этап – это такое принятие и смирение тем, что нас здесь ждет.
6: Я здесь... даже могу отметить, что не то, что плюсы перевешивают, а мне с какой-то стороны даже нравятся минусы, которые есть у Тайваня, потому что именно они делают Тайвань Тайванем. И поэтому ты когда даже возвращаешься, uh-huh. и возможно, мне сначала не очень нравилась музыка этих мусорных машин, но не ты возвращаешься.
5: И начинаешь по ней скучать.
4: Вообще. Я
5: смотрю видео на телефоне, такое, такой, боже, машина так
4: классно Ну, есть что-то такое здесь. Здесь, что именно западает в душу не да, знаю да. это наверное не у всех но судя по тому что мы с ребятами обсуждаем и с тобой да. это Очень именно попало. у нас это есть, То есть вот что-то что Тайвань называется «в сердечке». Навсегда в сердечке.
3: Да. Да, да, я думаю, что это, кстати, да, правильно подметить, что несмотря на все вот эти минусы, которые мы тут назвали, раскрыли все карты общения с тайваньцами, мы-то все все еще здесь. Да,
4: и на вопрос, когда там планируешь возвращаться в Россию, что будешь дома делать по приезду, я… останешься
5: вообще лет на Тайване? Я обычно теряюсь,
4: потому что я не знаю, я начинаю задумываться, мне, в принципе, здесь неплохо. Абсолютно ничего не хуже, чем дома. Не знаю, так мне и... кажется,
3: наш мир так быстро меняется, как бы никогда не знаешь, ну, что как-то. Да, и сейчас мы все поняли, что какие-то далеко идущие планы – это не совсем… Ну, есть вещи, которые могут изменить любые планы, и поэтому я такие далеко идущие планы не строю, как бы смотрю вперед не дальше, чем на несколько месяцев, наверное. Ну, вот. Да, посмотрим, кто знает, все может измениться прямо завтра или нет.
4: Главное, чтобы менялось только в лучшую сторону. Ну, да. ну Главное... как мы видим,
3: в минусах есть тоже свои плюсы. Ну что ж, тогда на этой ноте мы и закончим наше интервью. Спасибо, Ань, за то,
6: что нас пригласила. Спасибо, нам было очень
5: приятно И надеюсь, что мы еще встретимся Соберемся и что-нибудь другое пообсуждаем
6: И будем дружить нашим иностранным
5: Обязательно (свят) Правда, правда
3: (свят) У всех у вас уникальные истории про Тайвань И думаю, что всем будет Очень интересно их узнать Но к этому моменту они их уже узнали Так что присылайте нам всем спасибо ставьте лайки Всем спасибо и всем пока Пока
7: -пока. Пока -пока. Пока-пока
6: 你好吗?
0: Здравствуйте, дорогие друзья! 大家好. В эфире международное радио Тайванье. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. В минувшие выходные скончался известный тайванский поэт Гуан Гуан в возрасте 92 лет. Гуан Гуан родился в городе Чингдао и приехал на Тайвань, когда ему было 20 лет. Когда он служил в армии, он познакомился с поэтом Руан Нан и начал писать стихи. Гуан Гуан – не только поэт, но и публицист, художник, сценарист и актер. Он сыграл более чем в уцелизации сериалов и кинофирмах. Сегодня мы выучим его святого линия «Бабачка» – «Диэ». Сначала мы прощаем святого линия. Бабачка ты – цветок без корней. Ни – ши угэнда хуа. Тебе нравится расцветать на ветвях ветра. Си хуан кайцай фонда чжи На листьях дыма. Янда ези Ты – цветок без Цветущий в голубом небе. Ни ши кайцай чинг кунда хуа. Однажды я видел, как ты разсветаешь. Ёй тен, день... канджен ни кайцай. На лице одного ребёнка. Ига сяо хайда ляншан. Разве цветок? Ниши ши пьёборда
7: Давайте
0: разучим святого лени в уместе. За главой святого лени бабочка Де Де Tierra fráza. De cvítok bíes károniei. Ní shí wú ni. Ni. Y félhá cha. Sí. Цветок. Хуа. Хуа. Ни ши у Тебе нравится расцветать на ветвях ветра? Сюан, 开在 ветат, кай Na listeach,对吗? Yen de yehzi shang. Yen. Yen. Listia. Yehzi. Yen de yehzi Цветок, цветуши в галубом небе. Ни, ни, да, Однажды я видел, как ты рассведаешь. Йо ни, 有一天 Тиен Визит Кань Джиен Кань The Lian Shan Atin Ik Lipionak Xiao Hai Xai Ига Ленша. Последняя фраза. Разведую, дратячий цветок. Нишу, пьяу, Цветок. Хва. Хва. Ни Давайте творение вместе. Де. Ни Xi Huang Kaizai Feng Juko 一个小孩的脸上 Ленша, Нишу Пьобода Давайте еще раз. 爹, Yen the Yzha Ni Дорогие друзья, с вами была Лиля. Давайте встретимся через неделю в передаче «Учим китайский». Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдзен.
2: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Я хочу продолжить знакомить вас с дневниками Василия Михайловича Алексеева, нашего замечательного, выдающегося китаеведа, создателя целой школы э, отечественной китаистики и, помимо всего прочего, Особого стиля, что ли, или даже жанра переводов с китайского языка, которые для э, нескольких поколений читателей нашей страны открыли двери в мир китайской цивилизации и представили, составили для них образ китайской культуры, образ Китая, которым они в известном смысле руководствовались в своей жизни». Я хочу привести фрагменты дневника Алексеева, в которых он рассказывает о своих учителях в Петербургском университете. Это очень интересное и поучительное, даже я бы сказал, изложение, очень поучительный рассказ. Вот что пишет академик Алексеев. «Я учился у профессоров Пещурова и Ивановского. На мое счастье, они добровольно направляли мои первые самостоятельные экскурсы. Всегда буду благодарна помнить эту помощь, столь необходимую особенно на первых порах, когда трудности усвоения и полный паралич языка способны убить всякую эмоцию, всякую надежду. Да и потом в полосу Первого понимания, ведущего к вполне естественному разбрасыванию, когда каждый новый понятный текст кажется откровением, америкой, умелая руководящая рука может предотвратить столько ошибок. Терпеливым и великодушным педагогом был Интересна научная судьба этого китаиста. Он был магистром астрономии, имел научные труды, но, оказавшись в Китае, где заведовал метеорологической обсерваторией, увлекся китаистикой и преуспел в ней, благодаря феноменальной памяти и работоспособности. Читал тексты вверх ногами, чем потрясал нашу аудиторию. Вел курс китайского языка, обособляя его от изучения культуры. То есть давал только язык, правила, опыт и дословный перевод. Мне это теперь представляется абсолютно ошибочным. Другой наш профессор Ивановский действительно был человеком обаятельным. Он очаровывал своими познаниями о Китае, добиваясь нашего понимания текста не диктовкой, а через книгу. Лекции оживлял анекдотами и остроумными афоризмами. Как профессор следовал во всем своему учителю, крупнейшему русскому китаеведу Васильеву, которого обожал». Продолжая полиглотство Васильева, он знал манжурский монгольский и тибетский языки и санскрит, хотя уже далеко не в такой степени, как Васильев. Судьба Ивановского трагична. Он буквально изнемогал под непосильным бременем огромного курса китайской литературы. Тяжело болел, страдал алкоголизмом, был беден и часто жаловался, что не может купить нужных книг. Подобная участь ученого-труженика у нас на Руси — не редкость. Все прошлое русского китаеведения сложно и мучительно. Разрушительные силы всегда действовали вернее созидательных, и оглядываться на это больно. «Наши вполне самобытные таланты» Иакинф Бичурин, сумевший при скудости средств познания страны дать такое разнообразие ответов на основные вопросы, Палладий Кафаров, Васильев и его ученики Ивановский и Георгиевский, Все эти люди всю жизнь мучились огромными проблемами, не ленились ни минуты, но наша русская действительность сумела загнать их, сломить. Все они были прежде всего настолько бедны, что не могли напечатать свои сочинения на свой счет, а университет находил только крохи средств». Академику Васильеву хватило их только на печатание китайских текстов на отвратительной бумаге отвратительным набором китайских знаков. И это в конце XIX века. Ну что тут можно сказать от себя, а что можно сказать про конец XX века в таком случае? Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история. Международного радио Тайваня». Передачу ведет Владимир Малявин. А темой сегодняшней передачи является рассказ академика Василия Михайловича Алексеева о русских китаеведах, своих учителях и о судьбе русского китаеведения. Этот рассказ мы можем найти в его путевом дневнике от 1907 года. Очень интересное сообщение, я думаю, поучительно для э, людей и нашего сегодняшнего дня. Итак, посмотрим, что дальше говорит Алексеев о русских китаеведов. «Уделом большинства наших китаеведов, пишет он, было писать книги, составлять пособия, только для того, чтобы эти книги затем скупала Академия наук у их вдов и хранила в Азиатском музее. Так многотомная история Китая Якинфа Бичурина, которая была бы, несомненно, очень полезна начинающим китаистам, до сих пор стоит фолиантами рукописей на полках библиотеки Академии а целый ряд ненапечатанных словарей Леонтьевского и других «Синодик Велик». Правительство находит все эти затеи ненужными и не собирается их поддерживать. Васильев, потеряв всякую надежду напечатать свои многотомные и первоклассные материалы по исследованию буддизма, сложил их у себя в кабинете, а прислуга без ведома его – употребила эти длинные листки на растопку печей. Глупая и страшная трагедия. Никогда Китайвет не мог, да и сейчас не может, рассчитывать на печатание больших своих сочинений, не говоря уже о картах и иллюстрированных изданиях. И, кроме того, большинство наших китаеведов не смогли по бедности своей накопить большие домашние библиотеки. И то, что осталось после их смерти, не создало большого фонда. А вот британский музей составил свои сокровища, именно скупая индивидуальные коллекции книг. Напоминаю, что вы слушаете Международное радио Тайваня. Передачу «Китаеведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. Мы только что познакомились с мнением замечательного отечественного китаеведа Василия Алексеева о состоянии российской китаеведческой науки в конце XIX века. Мнение довольно... Печальное, э, пессимистическое. Но э, с тех пор, э, боюсь, немного изменилось в нашем китаеведческом царстве. И по-прежнему китаеведы, которые служат науке в России, находятся на грани, я бы так сказал, бедственного положения. И уж, конечно, не могут составить каких-либо шикарных библиотек, которые стали бы ценным национальным достоянием в дальнейшем. Но давайте теперь вернемся к обстоятельствам путешествия Василия Алексеева, который, как вы, наверное, помните, путешествует в компании своего учителя по Парижу, Коллеж де Франс, Эдуарда Шавана, известного французского синолога. Вот запись от 5 октября 1907 года. «Поднимаемся задолго до света, едем при свечах, в фонарях у оглобли. Дорога посылает сюрпризы. То она превращается в сплошной песок, и мулы идут совсем тихо, то еще хуже. Разлилась вода оросительного канала, проходящего под мостом через дорогу, и затопила ее. Приходится огибать канал, хлябая по канавкам». Дорога извивается меж деревенек. Всюду большие лавки, торгующие лекарствами. На винных лавках вместо вывески висит тыква-горлянка. Точь-в-точь такая же, какую видишь в храмах в руках божеств. Там она наполнена эликсиром бессмертия. Здесь вином. Надпись комментирует «Если это вино пить постоянно, можно достичь долголетия и изгнать болезни». В этой местности чудесный виноград, белый и черный. Увлекаемся им превыше всякой меры. Останавливаемся в большой харчевне. Над яслями в помещении для скота сделана ниша. В ней – картина с изображением лошади и коровы и параллельные надписи, так называемые дуэдзи. «Пусть все больше процветают валы», «Пусть лошадь будет сильна, как дракон» и так далее. На другой картине изображен покровитель скота Нюван, то есть князь коров и божество, которое покровительствует постоялым дворам. «Едем медленно». Наконец перед нами длинная ровная стена с высокими наружными башнями. Мы въезжаем в город Тайюань, столь желанный нам в последние дни. За воротами начинается невзрачная улица, которая к нашему удивлению тянется на неопределенное расстояние. Ищем гостиницу. «А попадаем на телеграф. Посылаем Суна на разведку и долго ждем его. Наконец, едем в гостиницу. Но куда девались шансийские большие чистые харчевни? Мы помещаемся в грязной маленькой комнате. Прощаемся с возчиками с дружеской теплотой. Ведь тридцать дней вместе жили». И все эти дни тяжких дорожных мытарств, они держались молодцом. Нанимаем шикарную городскую телегу с бодро шагающим мулом и едем в банк доставать деньги по кредитному письму. Наша гостиница в центре города, напротив провинциальной управы. Но это не особенно заметно. Улица немощеная, строения маленькие, Невзрачный. Пекинское отделение банка находим в Фанзе, в глубине ряда дворов. Молодой человек, ведущий сложный пересчет лан на серебро, при этом, как полагается, вежливо беседует и, между прочим, говорит. «Богатые люди у нас здесь бездельничают и курят опиум». Вот уже сколько раз мы слышим и видим это. Исключения, выделяющиеся на общем фоне чиновничего воровства и безделья, как видно, только подтверждают общее правила. Конфуцианец-чиновник в мечте совершенный человек, а в действительности вор, лицемерно прикрывающийся конфуцианской моралью, а то и откровенно грабящий народ». Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Итак, продолжим чтение путевого дневника Василия Михайловича Алексеева, нашего замечательного китаеведа. Затронув тему конфусанских чиновников, Алексеев по своему обыкновению пускается в рассуждение о Значение и мести этого персонажа в китайской истории и вообще в жизни Китая. Вот что он пишет по этому поводу. Конфуций все свое учение строил на вере в благородство человека. На деле же конфуцианство давным-давно выродилось в карьеризм. Должность и оклад чиновников, как наиболее явные пути к обогащению, привлекали всех авантюристов-ловкачей. Тем более, что пресловутая строгость экзаменов была весьма относительной для богатых наследственных кандидатов, которые могли запастись протекцией. О том, каким привлекательным был выход на государственную службу, говорит уже само соединение в одно Слово двух по существу разных слов ⁇ Фугуй ⁇ что значит богатый, знатный для обозначения чиновника. Иначе говоря, только чиновник и знатен, и богат в одно и то же время. Тогда как, например, купец только богат, но не знатен. Значит, имеет большой смысл претерпеть страду в юности с тем, чтобы пройдя на государственном контрольном экзамене, в конце концов, выбиться в люди и стать богатым, знатным. Думая об этом, как не вспомнить Ляо Джая, писателя XVIII века, его ядовитая сатира на грубое бесчинство Алчность, продажность, интриганство, дикий произвол и бесчеловечность китайского чиновничества, особенно сидящего на губернаторских постах, полностью принадлежит и нынешним временам. Что может быть, например, актуальнее его новеллы «Пока варилась каша» полной философской и литературной мысли? Некий ученый-человек, имеющий звание Дю и Женя, это вторая степень, Мечтающий о звании первого министра Зашел как-то во время прогулки В храм Будды И волшебник навеял на него сон Ему приснилось, что мечта сбылась И он стал министром Все сановники заискивают перед ним Он творит суд и расправу И так далее А сам он проводит время С красавицами-наложницами в своем дворце И вдруг увлечен в государственном преступлении Все имущество конфисковано Домашние разогнаны «А сам он казнен, и вот проходит через все 18 адских департаментов, где ему вливают в глотку расплавленное золото, им же награбленное, бросают на гору с торчащими лезвиями и тому подобное, а в довершении всех наказаний заставляют вторично родиться женщины» что вообще-то чрезвычайно характерно для Китая. По-видимому, большего наказания, наверное, и придумать было невозможно в старом Китае. Но сон был непродолжительным. Он проснулся и понял, что этого ему не надо. Ну что же, очень хорошая концовка для сегодняшней передачи. Вы слушали передачу Китайведение. Устная история». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч в эфире.